0: Fernanda, sou professora de ciências e biologia e hoje eu vou falar sobre a morfologia e anatomia vegetal das raízes dos caules e das folhas então vamos dar início falando sobre a raiz né a raiz ela é um órgão da planta que geralmente cresce dentro do solo fixando a planta assim como também serve para absorver água e os sais minerais conhecidos por Aí como uma seiva bruta, né? A raiz pode realizar, então, algumas funções especiais, como armazenamento de reservas nutritivas e a aer aer aeração, né? Se divergindo aí dos tipos mais comuns. No solo, ela é responsável pela fixação do vegetal ao substrato. E com relação à sua morfologia, ela apresenta a zona de ramificação, a zona pilosa e a zona de crescimento. A zona de ramificação é a parte onde ela se ramifica uh, e nessa área também ocorre a perda dos pelos absorventes, o que vai causar uma falta de absorção por parte dela. Né? A, a zona pilosa é a parte onde forma as células com pelos que tem função de absorver água e nutrientes minerais, né? sais minerais que são necessários para a sobrevivência da planta. E a zona de crescimento é aquela em que as células formadas pelo meristema se alongam e permitem o crescimento da raiz. A região meristemática ela se localiza no ápice radicular, onde novas células são produzidas continuamente por tecidos embrionários, que vão originar células por mitose, que permitirão o crescimento da raiz. A coifa é um capuz que recobre essa região meristemática. Ela se constitui de uma massa de células vivas que protegem esse meristema apical. E, à medida que as células da coifa vão se desgastando, novas células são adicionadas pelo meristema apical. Quais são os tipos de sistemas radiculares? São dois tipos, o pivotante e o fascicular. O pivotante é uma raiz típica de gimnospermas e de angiospermas dicotiledôneas e oferece grande sustentação à planta. Ela pode absorver a água e os sais minerais das camadas mais profundas do solo. Tá? Então, são uh, raízes bem longas. O fasciculado lembra como se fosse uma cabeleira. Existem várias raízes fininhas que, são, uh, que não é possível de distinguir qual vem da, da raiz principal, né? E a superficialidade dos sistemas radiculares fasciculados e a tenacidade com que se aderem às partículas do solo fazem com que as monocotiledôneas sejam apropriadas para cobertura e prevenção da erosão do solo. Com relação à diversidade das raízes, elas podem se classificar em raízes escoras ou suporte, raízes tabulares, raízes respiratórias ou pneumatóforas, raízes sugadoras e tuberosas. As raízes tuberosas são raízes subterrâneas que atuam como órgãos especiais de reserva de nutrientes, principalmente de amido. A raiz aumenta de volume e quando esse aumento ocorre na raiz principal, a raiz se denomina tuberosa, né, tuberosa axial, tá? Uh, como exemplo de raízes tuberosas, pivotantes. É possível citar, por exemplo, a cenoura, o nabo, a beterraba, tá? E como exemplo de raiz tuberosa lateral hipertrofiada, nós temos a batata doce, a dália, a mandioca. As raízes respiratórias, ou os pneumatófaros, né? Podem ser encontrados em plantas de mangue, né? e, em alguns casos, ficam com as extremidades pouco visíveis na maré alta. Já na maré baixa, você pode vê-los com muita facilidade. Essas espécies de raízes é, vivem em ambientes pantanosos, é, em brejos ou lugares alagadiços, é, com solo pobre em oxigênio, né? com drenagem inadequada, sem espaço para armazenamento de ar, e aí essas raízes tendem a ficar para fora para poder absorver o ar da atmosfera. As raízes tabulares, elas correspondem a um tipo particular de raiz suporte, né? onde os ramos radiculares se fundem ao caule, dando um aspecto achatado. Por isso, tabulares lembram uma tábua. Né? Elas auxiliam a fixação no solo de plantas de grande porte, já que ampliam o a base da árvore, além de atuarem como raízes respiratórias, uma vez que são dotadas aí de lenticelas. Agora, com relação às raízes aéreas, como por exemplo as sugadoras, né, elas são típicas de plantas parasitas. A semente dessas plantas germina sobre um caule de uma planta hospedeira. Forma-se uma raiz que se orienta verticalmente em relação à superfície desse caule. E se desenvolve, então, um órgão de contato, que cresce pouco a pouco, denominado apressório. Do interior desse órgão de fixação, partem raízes, os austórios, que penetram até atingir os vasos condutores da planta hospedeira. Um exemplo nós temos é o cipó-chumbo que é uma angiosperma, praticamente sem clorofila, com o corpo constituído por filamentos amarelados que crescem apoiadas em outra planta. E nós temos também as raízes aquáticas, que são encontradas em plantas que vivem na água. Geralmente, essas raízes não apresentam pelos para absorção de água e nutrientes, e além disso, elas são dotadas de coifa dupla e muito desenvolvida para proteção contra micro-organismos abundantes no ambiente aquático como por exemplo, nós temos o aguapé, o água né? que é trazido aí como uma planta ornamental da Europa, e é uma planta aquática flutuante, com flores roxas e raízes bastante ramificadas, muito comum hoje em todo o Brasil. Essa planta se prolifera facilmente, tornando-se como uma praga em certas regiões, onde cobrem todo o espelho de água de lagos, impedindo a passagem de luz para o interior da água, acarretando, em muitos casos, de morte de algas. Hoje, a planta Água Pé faz parte de projetos de pré-tratamento de rios e esgotos funcionando como um filtro biológico natural, purificando a água. E isso é possível porque as raízes de Água Pé elas abrigam micro-organismos que removem detritos orgânicos da água, conduzindo à depuração. Com relação a raízes, a gente finaliza aqui. Agora, a gente avança para o assunto sobre caules. Então, vamos entrando no assunto sobre o caule. O caule, ele, então, é um órgão com função de sustentação das folhas e de conexão entre a raiz, né? entre as raízes e as folhas. Então, ele promove aí, a condução de substâncias na planta. Tá? Ele é formado por gemas laterais gemas apicais, né? ou melhor, gema apical, nós e entre nós. E existem vários tipos de caules que nós vamos discutir aqui no podcast. É, esses caules eles podem ser divididos em aéreos, que são eretos, rastejantes e trepadores, subterrâneos, que são os rizomas, os tubérculos e os bulbos, e aquáticos. E os caules ainda podem apresentar modificações de acordo com as características da espécie ou do ambiente em que a planta vive. Que tipos de modificações? Por exemplo, são os espinhos, os cladódios, os filocládios, as gavinhas e os xilopódios. Então, agora a gente vai começar falando da classificação dos caules, né, é, falando de cada um deles. Dentro dos caules aéreos eretos, nós temos o tronco, que é um caule robusto, lenhoso e resistente, que tem um desenvolvimento maior na parte inferior. Ele pode apresentar ramificações e ele é encontrado em árvores e arbustos do grupo de Ainda dentro dos caules aéreos eretos, nós temos o estipe, que ele é um caule cilíndrico, alongado e não ramificado. Ele apresenta coroa de folhas, que a ele se prendem diretamente e ele é encontrado em palmeiras, tá? Um outro caule aéreo ereto é o colmo, que são caules cilíndricos separados por gomos, entre nós, separados por discos transversais e podem ser preenchidos por um tecido, uma, entre aspas, uma medula, e rico em líquido açucarado. Um exemplo é a cana-de-açúcar. Um outro caule aéreo ereto são as hastes, que são caules delicados, flexíveis, não lenhosos e, geralmente, clorofilados. São de pequeno porte e ramificado, desde a base, e um exemplo é a soja, tá? Agora, o caule aéreo rastejante. Nós temos o estolho ou estolão, que é um caule não ereto e frágil. Plantas são independentes. Caso haja um rompimento de ligação, cada botão vegetativo Forma um novo esporófito diploide. Os estolhos podem atuar como elemento de propagação vegetativa. E um exemplo é o morangueiro e a grama de jardim. Um outro caule aéreo são os trepadores, que podem ser volúveis ou sarmentosos. Né? Os volúveis, eles são finos e longos, além de se enrolar e crescer ao redor do suporte. Dirigem-se para a direita, né? Dextorso. Dirigem-se para a esquerda, sinistorso. Ah, os sarmentosos, eles fixam-se a um suporte por meio de gavinhas ou de raízes adventícias. E ocorrem como, por exemplo, no chuchu, na abobo... aboboreira, tá? Agora, a gente vai falar sobre os caules subterrâneos. Um exemplo, os rizomas. Se desenvolvem paralelos à terra, suas folhas são aéreas ou ramos verticais com folhas, tá? Temos os tubérculos, que são caules geralmente dilatados nas extremidades das ramificações, acumulando material nutritivo com reserva. Brotos e gemas ajudam na hora de brotar facilmente. Os bulbos atuam como elementos de propagação vegetativa, apresentam uma porção caulinar central, de onde surgem os os catafilos tá? que é onde ficam ah, as reservas nutritivas e na parte inferior se formam as raízes na parte superior existe um botão vegetativo que vai originar os ramos aéreos com folhas e ramos com flores os caules aquáticos ficam sob a água são clorofilados, geralmente são tenros, apresentam arenquêmicas que facilitam a flutuação e a respiração, e um exemplo é a Vitória Regia, o Aguapé e a Elódia. Sobre as modificações caulinares, os caules podem apresentar modificações que visam a integração da planta com relação ao ambiente. Por exemplo, os espinhos, que vão se formar nas axilas das folhas e vão originando aí, vão ser originados de tecidos profundos do caule. São endurecidos, pontiagudos, funcionam como elemento de proteção e também eles armazenam bastante água para que a planta sobreviva num ambiente mais seco. Os filocládios são caules que se assemelham a folhas. Seus ramos são curtos e com crescimento limitado. Os xilopódios são órgãos subterrâneos de natureza caulinar ou radicular e eles armazenam substâncias nutritivas e água. Além de serem ricos em elementos mecânicos e lignificados, né? lignina. Tá? E essas estruturas garantem a sobrevivência da planta que tem sua parte aérea destruída pela seca, pelo fogo, ou ainda pelo frio intenso. E as gavinhas, que são estruturas que servem de elemento de fixação de muitos vegetais em suportes, como ocorrem em trepadeiras como, por exemplo, o maracujá, a videira, né? As gavinhas são geralmente formadas a partir de ramos ou folhas modificadas, embora também possam ter origem caulinar ou a partir de qualquer órgão aéreo, como flores. E os cladódios, que são caules modificados, achatados ou alargados, clorofilados, portanto fotossintetizantes. Eles possuem ramos com crescimento ilimitado. Em algumas espécies também podem armazenar água. Os cladódios são encontrados nas plantas de clima seco, uma vez que suas folhas foram perdidas e modificadas em espinhos, diminuindo aí a taxa de transpiração da planta. E agora a gente terminou a parte sobre caules e vamos falar sobre a última parte de morfologia e anatomia vegetal, agora a gente vai falar sobre folha. Então, a folha é um órgão com capacidade fotossintetizante, que produz moléculas orgânicas ricas em energia e que libera oxigênio. As partes de uma folha completa são o limbo, o pecilo, a bainha e as estípulas. Existem inúmeras variações aí dessas estruturas nas espécies vegetais. A classificação das folhas pode considerar, entre outros fatores, a forma de inserção delas no caule. Né? Então, Elas podem ser pecioladas, invaginantes ou césseis, e a divisão do limbo também pode ser um critério para a classificação das folhas. Pode ser simples, ou compostas. Tá? Diversas modificações folia... foliares podem ser encontradas nas plantas, como catáfilos, escamas, brácteas, espinhos, cotilédones, folhas carnívoras e coletoras, gavinhas, folhas com função de propagação vegetativa, esporófilos e heterofilia. Tá? Nós vamos falar sobre cada uma dessas classificações e dessas modificações. As folhas, além delas de terem a função fotossintetizante, né, elas também realizam aí reações metabólicas que tornam o nitronigênio disponível para a síntese de proteína. Elas são os principais órgãos de transpiração. Do vegetal através dos estômatos que fazem a troca com o meio ambiente. Tá? E em plantas de regiões muito úmidas é comum as folhas eliminarem água líquida por meio de hidatódios, tá? As gotículas de água nas margens foliolares demonstram os efeitos da pressão radicular. Essas gotículas não são de orvalho e sim resultantes de condensação da água presente no ar mas originadas do interior das folhas por um processo denominado gutação. Agora, falar um pouquinho sobre cada uma das estruturas da folha, né? Como eu disse, ela é composta por algumas estruturas. Então, vamos falar, por exemplo, o limbo. Né? O limbo, ele é uma porção expandida e laminar, revestida pela epiderme, e ele é responsável pela elaboração dos compostos orgânicos na presença de luz e também é responsável pela transpiração. O pecíolo é uma porção pedunculada, geralmente cilíndrica, que prende a folha ao caule, cuja inserção pode ser direta ou por uma expansão chamada de bainha. A bainha, é a modificação ou a expansão da base do pecíolo que fixa a folha ao caule, abraçando Em algumas gramíneas, a bainha se estende por todo o comprimento de um entrinó. As estípulas são apêndices escamiformes ou semelhantes a folhas e geralmente duplas, são localizadas junto à base das folhas. Como eu já havia dito, as folhas podem ser incompletas né? e dentre as folhas incompletas, elas podem ser denominadas pecioladas, invaginantes ou césseis. Nas pecioladas, o pecíolo se insere diretamente no caule, não havendo bainha. Quando presente, esta é um pouco desenvolvida, como ocorre na maioria das dicotiledôneas. As invaginantes são aquelas em que a bainha prolonga-se com o limbo, faltando o pecíolo. E elas são comuns nas monocotiledôneas. A classificação das folhas completas compostas é quando o limbo é dividido em porções laminares, que são denominadas folíolos ou folhas secundárias. Cada uma, então, apresenta... Seu próprio pecíolo, denominado peciólulo. Né? Elas podem ser paripenadas, quando a folha penada termina com o um número par de folíolos, imparipenadas, quando as folhas penadas terminam com o um número ímpar de folíolos, e digitadas ou palmadas, quando os folíolos são dispostos como os dedos de uma palma da mão. Tá? Com relação às modificações folia foliares, muitas espécies vegetais apresentam essas folhas modificadas para a realização de funções especializadas. Né? Então, por exemplo, os catafilos são folhas modificadas, geralmente, escamiformes e de consistência variável. Eles protegem gemas ou brotos vegetativos durante o inverno. E são armazenadores de alimento. Um exemplo é o alho. As escamas protegem os brotos. Isso acontece, por exemplo, na cerejeira. Né? As brácteas podem ser coloridas, inserindo-se na base das flores ou na periferia das inflorescências, formando uma proteção e atraindo os agentes polinizadores. As brácteas funcionam como atraentes para os polinizadores. Elas também podem apresentar uma função aí de proteção. Né? Elas podem confundir os predadores e com, com um órgão é, ameaçador, né? devido à sua coloração. Os espinhos são folhas modificadas, duras, secas e pontiagudas que tiveram sua superfície reduzida como proteção contra a transpiração excessiva de certas plantas adaptadas à vida em regiões de clima semiárido. A extremidade pontiaguda dos espinhos proporciona então uma proteção contra predadores. Os cotiledones são folhas seminais ou embrionárias armazenam ou transferem reservas nutritivas para o embrião da planta, também podem ser assimiladoras, fotossintetizantes. Depois nós temos as folhas coletoras, que elas aconchegam-se ao tronco de outro vegetal, formando uma bolsa ou uma roseta onde são coletadas folhas mortas e água de chuva, que vão manter a epífita viva, tá? como, por exemplo, o chifre de viado. As gavinhas é foliares são expansões foliformes ou estruturas de fixação da planta a um suporte. As folhas insetívoras ou carnívoras Algumas espécies de plantas possuem adaptações para captura e digestão de insetos. Suas lâminas pouco a pouco se estreitam e cada uma se transforma em um filamento que encerra a nervura mediana. O ápice origina uma formação especial com aspecto de uma pequena jarra, denominada assídeo, que aprisiona e digere esse inseto com auxílio de enzimas proteolíticas. Os compostos nitrogenados resultantes da digestão são incorporados pelas plantas. As heterofilia é a presença de folhas diferentes na mesma planta ou surgimento de diferentes tipos de folhas em sucessivas fases de crescimento da planta, como por exemplo o feijão, o eucalipto, né? E os esporófilos são folhas modificadas contendo esporangios para a reprodução sexuada. Bom, é isso que eu tinha para falar sobre a morfologia e a anatomia do vegetal. Eu espero que vocês tenham entendido e que eu tenha ajudado vocês nos estudos. Um abraço e até o próximo!